0: Que tal o teu é é-fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto? Chama a gente lá no para pra gente trocar uma ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar mais um é-fogo. Ela é produtora gastronômica de grandes eventos no Brasil e uma das grandes responsáveis para que tudo ocorra bem antes, durante e depois do evento, Nina Guedes. Seja muito bem-vinda ao É Fogo, Nina.
1: Obrigada, Rodrigo. Prazer, estar tá aqui com você. Ainda mais se ainda não é fogo, que é o podcast que eu sou fã, que eu escuto sempre. Obrigada pelo convite.
0: Ah, imagina, prazer meu, nosso, ter você aqui, e se a galera não te conhece, deveria te conhecer, vai te conhecer agora, conhecer seu trabalho, com certeza conhece seu trabalho, e acho que é legal a gente falar um pouco sobre esse trampo que você desenvolve, mas aí eu minimamente te apresentei, você sabe, normalmente a gente faz essa pergunta pra começar, como você se apresenta pra quem não te conhece, Nina? <risos>
1: Bom, eu sou Nina, sou produtora de eventos, principalmente eventos gastronômicos é, e também eventos focados em churrasco e fogo de chão. É, trabalho grande parte do Brasil aí fazendo isso.
0: Legal. E quais as tuas primeiras lembranças com cozinha, com gastronomia da vida, assim?
1: Nossa, é, eu tenho, tenho uma relação grande assim, com gastronomia desde pequena com várias pessoas, assim. duas dessas pessoas são os meus avós, é, o meu, meu avô Laura e meu avô Renato, que sempre amaram cozinhar e cozinhavam muito bem, e tem algumas receitas assim, que, são, que eram deles especificamente, e que até hoje eu reproduzo elas em casa, porque é muito legal né, essa saudade que a gente tem assim, dessas coisas de infância e tudo.
0: Sim, e quais são essas receitas?
1: Olha, meu avô Lauro, ele fazia um tiragostinho pra gente, que chama tapa na boca, que é o lombo suíno é, frito, fazendo aquele pinga e frita, né? Com água e bem temperadinho. Depois ele corta em cubinhos bem pequenos e junta numa farofinha de farinha bem fininha, temperada. E aí, na hora da cervejinha, que a gente ficava ali tomando uma cervejinha, jogando um buraquinho, isso não, quando eu tava na infância, né? Depois.
0: <risos> que é... bom, que bom.
1: <risos> é... Então a gente pegava uma colherinha, botava um pouquinho dessa farinha com com lombinho ali na mão e botava na boca. Por isso que chamava tapa na boca.
0: Nossa, legal, legal. Isso você é de Minas, né? Eu sou de Minas, sou mineira. Legal. E aí você ia falar outra receita do seu outro avô?
1: É, não, meu outro avô era churrasqueiro de mão cheia, amava o churrasco, se dependesse dele, ele fazia churrasco quase todos os dias em casa, é, sempre ali com a vodquinha dele no copo, com suquinho de laranja junto, <risos> então são coisas que me lembram muito eles, assim, além da... A, meu avô também fazia uma galinhada muito boa e a gente sempre, durante... Ela ficava horas, porque era galinha caipira, ela ficava horas cozinhando ali. E aquele caldo que ia cozinhando, ele botava sempre nos copinhos de cachaça para gente ir tomando aquele caldinho quente enquanto não estava pronto, até para ir rebatendo, curando a ressaca ali.
0: Ah, que demais, que demais. Tem
1: coisa de mineiro, né? Sempre tem a cachaça e o porco ou o frango.
0: Demais, demais. Que massa. Ô, Nina, e aí, gastronomia... Era uma, uma profissão que você imaginava, que você mirava na adolescência, assim, ou você pensava em, em cursar ou trabalhar com outra coisa?
1: Não, nunca me imaginei na gastronomia. Na realidade, eu sempre quis ser veterinária. E, bom, aí, na adolescência, eu tomei um rumo completamente diferente. Eu saí de casa aos 16 anos e eu tive filho muito nova. E quando eu voltei para casa, eu voltei com um filho no, na, no colo, <risos> com dois anos de idade, e meio sem ter o que fazer da vida. E nessa época minha avó tinha um restaurante, é, e a sócia dela tava saindo do restaurante, e ela falou, Nina, vem ser minha sócia, e tal. E aí foi quando eu entrei de sócia no restaurante e fui cursar gastronomia.
0: Legal. E aí você, enfim, ficou... Foi ficando no restaurante. A gastronomia acabou te escolhendo, na verdade.
1: Exato. <risos> Foi meio por acaso, assim. Eu sempre cozinhei em casa, sempre adorei cozinhar. E cozinhei muito bem, sempre cozinhei muito bem. É, mas nunca imaginei como profissão na minha vida, sabe?
0: Legal. E aí você ficou um tempo é, com esse restaurante com a sua avó.
1: Eu tive por sete anos esse restaurante.
0: O que, que, que servia, que, que tipo de comida, que tipo de restaurante que era?
1: Então, a gente tinha uma variação no cardápio, mas nossos carro-chefes era, eram peixes e frutos do mar. A gente tinha um pouco desse lado aí de caldeiradas e peixadas, traíra sem espinho, era uma coisa bem assim.
0: Ah, que massa, que massa. E aí, como é que foi a, a saída do restaurante e o ingresso no, no, no início dos eventos?
1: Então, na época do restaurante, é, a minha avó... Bom, minha avó sempre trabalhou com trabalhou na política também, tudo, prefeitura... E ela criou um projeto de um evento gastronômico para Brumadinho... Para a região de Brumadinho... É, que chama Brumadinho Gourmet... E foi quando ela fez a primeira edição... A gente, eu ajudei ela a realizar esse evento... Porque ela também nunca tinha feito um evento antes... E foi, tipo assim, a minha primeira, de fato, a minha primeira produção de eventos na vida foi com ela no Brumadinho Gourmet. É, e aí, todos os anos, hoje o Brumadinho Gourmet tá na 14ª edição, é, eu não, não tô mais nele, mas os seis primeiros anos eu estive com ela nessa produção. Então, foi assim, foi meio na Marra, a gente aprendendo essa nova profissão ali pra gente. E era um evento gastronômico também, então estava relacionado ao que eu já mexia, né?
0: Ah, que massa! Então, tipo, foi, foi uma escola para vocês todas, então, assim, né?
1: Exato, exato, foi bem bacana. E nesse meio tempo, a gente fechou o restaurante. Quando a gente fechou, eu também já é, eu parei de fazer o Brumadinho Gourmet com ela, ela continuou. É, e aí, passou um tempo, eu tava já meio desanimada de cozinha, de tudo. E aí, um amigo meu, que é um grande assador do Brasil e tal, ele tava lá em casa um dia falou: Nina, anima aí, vem fazer um evento comigo no interior de Minas e tal. E eu falei: Ah, cara, mas não entendo nada de churrasco, fogo de chão. Ele falou: Não, vou te ensinar. E aí, peguei, fui com ele, fiz esse primeiro evento, amei. E, e aí, depois disso, a gente fez mais alguns eventos juntos. E aí, eu fui gostando muito dessa história de carne, de fogo de chão, de churrasco, brasa. E pirei, assim, nisso. É, logo depois disso, um outro amigo meu, de Belo Horizonte. É, a gente, na verdade, ele estava também retomando é, a produção de eventos, que fazia um tempo que ele tinha pausado na vida dele e aí ele me ligou um dia e falou assim, Nina é, acabaram de me pedir um evento aqui numa praça em BH é, vamos fazer comigo? me ajuda? vamos tá bom, que dia é o evento? daqui cinco dias oi?
0: caramba
1: é, e aí só eu e ele e a gente pegou e falou, não, vamos bora fazer, em cinco dias a gente produziu um evento numa praça em BH aberta ao público e tal, e aí foi do caralho, porque, tipo, a gente se deu super bem fazendo isso juntos, e aí não, não larguei ele mais, estamos juntos até hoje aí, inclusive ele é o idealizador do Fuegos, que é o Marcelo, é... E, e aí foi isso, e logo depois ele veio com esse projeto do Fuegos, e ele falou, cara... É, vamos continuar produzindo juntos e você entende dessa parte de fogo de chão, de, de carne, de quantidade de lenha, carvão necessário, esse tipo de coisa e aí desde então eu comecei a produzir o um Fuegos com ele também
0: legal, Fuegos que vai ter agora dia 1 de outubro em BH né, já tá, na, já tá no trampo aí né
1: Exato. Estou <risos> na, na correria
0: aqui. Legal. Nina, e aí, a galera que frequenta os eventos, às vezes conhece os organizadores, às vezes até conhece os curadores, mas dificilmente conhece os produtores desse evento. É, qual que é a função de um produtor de evento e, e até de um produtor gastronômico?
1: Olha, a produção geral, é, ela engloba muita coisa, né? Ela começa... É, desde uma primeira ideia que você vai vender para o cliente, né, apresentar um projeto, planilha de custo, tudo isso, até toda a logística do evento, seja entrega de material, estrutura, cenografia, insumos, som e luz, tudo isso, né? É, cotação de fornecedores, negociação, contratação de pessoal, curadoria, tudo isso envolve é, um geral do evento. A produção gastronômica, ela envolve principalmente é, comunicação direta com os chefes, os cozinheiros, né? Ou assadores. É, a coordenação, é, toda a coordenação de entrega de insumos, curadoria dos pratos junto aos chefes, é, os cortes que vão ser utilizados, né? É, equipamentos a serem usados... É, fazer mapeamento de estação, fazer croquis de estação. De, é, enfim, criação e desenvolvimento até de equipamentos. Às vezes a gente tem que criar, desenhar equipamentos novos, pedir para o fornecedor fazer uma coisa diferente. É, basicamente é isso.
0: E qual que é a importância de um profissional desse para um, um grande evento?
1: Olha... É. Sem o produtor, o evento não acontece, né? A primeira coisa. É, a gente precisa, porque até para a gente estar tá atendendo tanto os chefes quanto, enfim, é, todo mundo que está ali trabalhando, né? A gente precisa estar tá alinhando é, todas as entregas. A gente tem que estar tá conversando desde o patrocinador até os fornecedores, é, que não são poucos, né? Porque um evento, ele engloba muita coisa. Se é uma produção gastronômica, então, se você for pensar, a gente tem aí, ah, por exemplo, a lista de compras de um chefe. A lista de compras de um chefe, você tem é, insumos que são de mercado, insumos que são de hortifruti, insumos que são de é, algo, casas especializadas, né? Dependendo do que ele vai fazer... É, aí eu tenho, numa lista de um chefe, eu tenho cerca de 10 fornecedores diferentes, entendeu? Então, e aí você pensa, se eu tenho 30 chefes trabalhando nesse evento, o negócio é muito grande.
0: Sim, e aí, é, acho que assim, é, tem algumas funções que têm características específicas para cada pessoa, né? Que tipo de pessoa você acha que se dá bem é, numa função dessa? O que, que a pessoa tem que ter para ser um, um bom produtor de evento?
1: Olha, eu acho que o principal é ter proatividade e iniciativa. É, quando a gente consegue programar tudo muito certinho, com antecedência, é, é o ideal, né, a gente tem, a gente tem que saber é, comunicar, a gente tem que ser comunicativo, porque a gente lida com muitas pessoas. Então, a gente vai estar lidando desde os agentes de limpeza do evento, segurança, etc., até os patrocinadores e o, e o dono do evento, né? Então, o principal é isso, comunicação e proatividade. É, e, assim, mesmo, e mesmo quando você tenta fazer tudo com antecedência, planilhado, certinho, alinhado, sempre, sempre vai haver algum problema, normalmente aos 45 minutos do segundo tempo. <risos> é, e aí nessa hora você tem que ter calma e para agir de forma rápida, para pensar num, num plano B, C ou D, entendeu? Porque não adianta a gente ficar estressado, nervoso. Eu pelo menos não consigo, não consigo pensar em, em, é, em soluções se eu estiver estressada. Então eu normalmente paro, respiro, fico calma e peraí, eu tô aqui para solucionar os problemas. Então vamos pensar quais é, quais as possibilidades a gente tem aqui para solucionar esse problema agora. A evento, a palavra evento vem de eventualidades, né? Então eu falo que eu brinco que produção é uma fábrica de perrengue, né?
0: <risos> e na verdade é a fábrica de perrengue e você tem que solucionar, né? Acho que o grande a grande pegada do produtor é essa, ter essa, esse pensamento rápido e, não vou nem falar essa frieza, mas essa tranquilidade para encarar o problema como só mais um job que tem que ser resolvido e passar para o próximo que tem que ser resolvido também, né?
1: Exatamente.
0: Legal. E você acha que ser formado em gastronomia, já ter tido experiência na área, é, fez muita diferença para você, principalmente em produções gastronômicas?
1: Com certeza. É, em produção geral, não, não faz muita diferença. Agora, como produtora gastronômica, é, com certeza eu acho que eu me tornei produtora gastronômica porque eu já estava inserida no meio gastronômico e já entendo é, o que, que os chefes estão me, me falando, o que, que eles estão querendo, né, o que, que são os insumos que eles estão pedindo, é, os equipamentos. Então, como eu já, já conheço, tenho todo esse conhecimento ali, então é muito mais simples a minha comunicação direta com eles e deles comigo também, né? Porque se eles estivessem conversando com um produtor que não entende de gastronomia, é, esse produtor não ia saber o que, que é nem aquele produto que ele está pedindo, né?
0: Legal. E às vezes até po poderiam rolar várias confusões, né? sei lá, tipo de um... De um insumo específico, cebola, cebolinha, sei lá, alho, alho poró, vezes, alguma coisa assim, né? De repente, tipo, putz, mas eu pedi isso, você me mandou isso, sei lá, podia rolar várias coisas, né? Exato. Legal. E aí, o que, que você acha mais legal desse tipo de trabalho, assim? É, não sei, de não ter rotina, de viajar, de ter o ambiente em si, eu acho que é um ambiente que... que é um ambiente legal, assim, né? De evento, de, 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 de celebração, assim, até, né?
1: Exato, eu acho que é, durante o evento, durante a execução do evento, é, eu gosto muito porque é um, é um super astral, é isso que você falou, é uma celebração, é um encontro que, né, que reúne todo mundo, todos os amigos ali, é, que nosso, no nosso meio todo mundo ali é, se conhece, tudo, então a gente está revendo essas pessoas, essa parte é muito bacana. É, a questão de, de viajar, para mim, também é uma das coisas que eu mais amo. É, então, essa história de estar tá um dia em Minas, um dia em São Paulo, no outro no Rio Grande do Sul, no outro no Pará, é isso para mim, sei lá, é uma das coisas que eu mais amo é viajar. Então, <risos> eu fico muito feliz de estar tá pipocando por aí.
0: Legal. E, e quais são as coisas mais difíceis, de repente, desse trabalho?
1: Ai, olha... A, né, bom, em evento geral, geralmente a gente... Um, um dos grandes medos nossos é o tempo, né? Questão de chuva, sol. Isso isso é muito... A maioria dos meus eventos, eles são ao ar livre ou em ruas. Então, esse é um dos maiores medos e preocupações que um produtor de evento tem, normalmente, que a gente já fica sempre de olho aí com uma antecedência na meteorologia e tudo. É... Eventos de rua, por exemplo, tem também problemas com parte burocrática, né? São muitas autorizações que a gente tem que tirar, desde autorização com bombeiro, prefeitura, é, o pessoal de trânsito, tudo isso. É, fora que tem vizinhos, etc. É, então, isso também é, um, é uma coisa que complica muito em eventos de rua, por exemplo. Agora, na parte gastronômica, uma das coisas mais preocupantes é a questão de armazenamento de, de insumos, né, os insumos perecíveis. É, além dos da, da, assim, prazos de entrega, né, é, que geralmente a gente tem que deixar tudo muito alinhado com o fornecedor, sobre o prazo de entrega, a data de entrega, especificar para o fornecedor como deve ser essa entrega, se o insumo tem que vir congelado, resfriado, é, enfim e armazenar mesmo, isso é, é um pouco mais complicado.
0: Legal, acho que isso é uma, é uma coisa que normalmente a galera comenta quando fala perrengue de evento, né? principalmente é, carne congelada, não sei o que, puta, cheguei lá e a carne tava toda congelada, mas acho que isso também já é uma... É, dificilmente o cara vai chegar lá, é, não é nenhuma crítica assim, mas acho que sempre... Rola, puta, passa lá um dia antes, vê como tá a carne, vê o que, que precisa fazer, porque acho que tem isso também, né? Às vezes é carne com osso que já vem congelada, sei lá, sempre tem isso também, né?
1: Exato, a gente tem esses, esses pequenos probleminhas, assim, de, ah, é isso que você falou, osso, o osso não pode vir descongelado, então, mas aí a gente tem que ter um time também, né, pra, pra descongelar a tempo do chefe fazer a... A produção dele, enfim. Eu tenho até uma. É, Tem uma história engraçada de uma vez num evento que a gente tinha pedido para um chefe, ele ia fazer um, um Shao-Arma. Acho que era um Shao Arma de frango, caipira, uma coisa assim. E a gente tinha pedido especificamente para o fornecedor. O frango inteiro, desossado e resfriado. E esse frango chegou super em cima da hora. Ele chegou um dia antes do evento e já às seis da tarde. E quando ele chegou, eles eram inteiros com ossos e congelados. <risos> Totalmente o contrário do que a gente tinha pedido. E o chefe, ele tinha que preparar, ele chegou lá na, na sexta-noite para fazer a preparação, porque ele tinha que fazer uma marinada com esse frango de várias horas, para 6 seis horas da manhã ele começar a assar. E, enfim, estava desse jeito. Então, dez horas da noite eu estava ligando para amigos açougueiros lá em São Paulo, falando, pelo amor de Deus, vem aqui para o evento... É, desossar frango congelado para mim em três horas, tipo, 280 quilos.
0: Caramba, e quanto tempo durou essa desossa maluca?
1: Foi até as quatro da manhã.
0: Caramba, cara. E é isso, é, é a arte de, de resolver e fazer o negócio acontecer, porque, enfim, a, a cagada já tá feita, né? <risos>
1: exato, né, no final a gente acaba rindo das situações mas a gente sempre dá um jeito
0: sim, sim, legal, legal e, e que tipo de evento você acha mais legal, ou mais legais que você já produziu, assim é, tem a ver com, com as pessoas tem a ver com o lugar, com a natureza com, quais são os, os, sei lá, os que você gosta mais ou que tem um carinho especial ou que não vê a hora de ter de novo, assim
1: ai tem alguns <risos> tem alguns é, você falou aí muito você bateu nessa questão aí da natureza e tal né? tem um evento que eu amo que eu produzo todo o fim de ano no Pará é, com o chefe Saulo Jenis que é a Vaita Pajós que é um evento de fim de ano são três festas que a gente produz é, nos dias 27 29 e 31 de dezembro e cada dia a festa é feita numa praia diferente. São praias desertas do Rio Tapajós. É, então, a nossa é uma logística absurda, louca, mas que a gente faz acontecer todo ano. É super cansativo, claro. A gente fica é, seis dias, mais ou menos, dormindo uma hora e meia por noite só. Porque a, gente, a nossa logística ela consiste em é, colocar tudo em barcos, então tudo, tudo, desde a parte estrutural, é, enfim, insumo, estrutural, equipes, tudo em barcos e balsas, a gente leva para essa primeira praia, constrói todo um evento do zero, com tudo, estrutura de palco, é, gazebo, bar, etc., cozinha, executa a festa, desmonta na mesma noite, põe tudo nos barcos, vai para a segunda praia, monta, executa, desmonta, vai para a terceira praia, monta, executa, desmonta. Então, assim, é loucura essa. Mas eu amo, é uma coisa que eu gosto muito, que é um lugar que eu amo muito, e que eu gosto muito de trabalhar com as pessoas lá.
0: E é, Eu já ouvi, já ouvi algumas histórias dessa, dessa festa, e, a, e acho que, assim, além da estrutura, é, me chamou muita atenção quando vocês estavam contando que tem também o transporte do público, né, da galera. Então tipo é a festa inteira, a estrutura aí, a galera e, e tudo, né?
1: Tem, a gente tem que dar todo esse transporte é, de, através de barcos, né? Então a gente tem duas festas, a gente tem alguns, são mais próximas de, da cidade lá de Alter do Chão. Então a gente tem vários barcos. É indo e voltando com, com os clientes, e a gente tem uma festa que é uma balsa bem grande, onde a festa inicia dentro dessa balsa e depois continua na festa e depois as pessoas voltam de novo nessa balsa. É bem louco. <risos> Bom, tem a churrascada, que é um evento que é assim, eu vestia a camisa desde o início, né? Eu brinco que eu, que eu casei com a churrascada. É, quando o Botino me deu o anel da churrascada em 2019 e falou isso aqui isso aqui não é uma contratação, isso aqui é um casamento, então eu brinco que eu sou casada com a churrascada, eu não largo os meninos por nada nessa vida, <risos> virou minha família mesmo. É... E o Fuegos, que é que é um neném que eu pari, né? que eu ajudei a parir, que eu Tô vendo ele crescer a cada ano e tô junto, então são, são três eventos que eu tenho essa, essa, essa coisa forte assim, sabe, de coração mesmo.
0: Legal. E aí, quais são os, os principais perrengues que um produtor passa assim? Você comentou algumas coisas, mas normalmente é, é estrutura, é com chefe, é com fornecedor, o que, que normalmente dá, dá mais trabalho assim?
1: Ah, eu acho que vai de cada evento, assim. É, tem, por exemplo, esse do Pará, o nosso maior perrengue ali é, é o estrutural, é, o, é esse de levar as pessoas, né? Porque nossa logística ali é muito complicada por ser em praias desertas e ter acesso só por barco, né? É, agora, nos eventos é, de churrasco, de fogo de chão, com certeza os maiores perrengues são são os insumos, são essas entregas de insumos é, para estar tá tudo na temperatura que deve estar, tanto para o chefe manipular, é, quanto né, para a gente não ter um problema aí é, de, tá, de esquentar o insumo, de estar tá fora da temperatura correta. Basicamente esses. assim.
0: Mas eu acho que quando tem coisas que, como você falou do Pará, por exemplo, que a, a logística é muito complicada, acho que também já rola um foco e uma preparação e uma programação para que tenha o um mínimo de intercorrências possíveis e às vezes até coisas que são mais tranquilas acaba tipo, putz, deu errado isso aqui porque, sei lá, porque às vezes é o, o mais inusitado também, né?
1: Sim, sim, tem vezes que acaba, sei lá, já aconteceu da gente, a gente tem toda uma lista programada de tudo que tem que levar um checklist e tudo, e aí chegou lá na praia, puta, mesmo com checklist, esqueceu isso e isso. Aí tem que programar um barco para ir buscar, e é combustível a mais, e é isso e aquilo. Então, mesmo, mesmo quando a gente tem tudo muito programado, infelizmente ainda acontecem situações assim que, que são um problema. aqui
0: Legal. E você acha que, não sei, faltam produtores, ou bons produtores, ou gente, na verdade, especializada nisso no Brasil?
1: olha, produtor especializado em gastronomia no Brasil, eu não conheço mais ninguém. <risos> assim, até o Botino mesmo fala que, que nunca tinha visto um produtor gastronômico antes. É... E eu também nunca, nunca tinha imaginado, né? Assim, ah, eu vou me especializar como produtora gastronômica. Na verdade, isso foi uma coisa que foi acontecendo justamente porque eu já era do meio e, e foi acontecendo por eu saber mesmo... É, sobre insumos, sobre é, lista e quantidades, sobre, né, cálculos de tudo isso.
0: Ah, legal. Mas aí acho que também, às vezes nos eventos, né, é, sempre tem alguém que acaba assumindo essa função, alguém da organização, e a gente tava falando, né, a, a função da produção em si, não só da produção gastronômica, normalmente é uma função que na teoria ela parece fácil, né, porque enfim, ah, é só fazer isso, é só fazer checklist, é só não sei o quê. Mas eu falo porque eu já fui produtor, já fui produtor de TV, na verdade, mas, enfim, produção é produção, né? A gente sabe que o, 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 o trampo nunca acaba e, e sempre parece, para quem tá de fora, parece muito fácil. Mas, sei lá, às vezes para você, enfim, conversar com um patrocinador ou com um fornecedor, são, sei lá, 10 ligações em dois dias. Só que aí você tem 30. Já são 300 ligações, fora as outras coisas que tem que fazer. Então, acho que é um negócio que às vezes de longe parece fácil, mas na hora que você bota o microscópio ali, o negócio dá trabalho para caramba, né?
1: Exatamente. É, evento é muito detalhe, né? Então, às vezes você está ali pensando num geral do evento, mas aí você esqueceu, sei lá, é, por exemplo, esse último evento que eu fiz essa semana, chegaram pra gente as caixas térmicas dos bares. E de repente eram caixas térmicas super velhas, horríveis, que tipo, ia ficar à vista nos bares, que eram lindos, super bem decorados. Cara, e de repente, meu, eu preciso de um costureiro para fazer capa preta de tecido para 14 caixas térmicas. Então, assim, é uns detalhezinhos que, que, que né, às vezes você já até pensou e chegou na hora, não funcionou, ou que você não tinha pensado e chegou na hora, nossa, agora eu preciso resolver isso.
0: E é legal de ter uma pessoa dedicada a isso, porque às vezes, é o que você falou, né a pessoa da organização tá pensando em várias outras coisas também. né Acho que uma coisa que me chamou muita atenção na churrascada, especificamente, é que parecia que era tudo... Muito bem pensado, assim, tudo absolutamente, você se se olhava pro lado assim, tipo, putz, que legal, putz, que legal, tipo, tudo, tudo foi pensado, acho que muita gente, muita gente boa pensando em tudo, né, e, e até coisas, é, entre aspas, não essenciais, assim, né, porque beleza, o básico, é, bem feito, ok, mas tipo, o, o, os diferenciais, as coisas que vão, que tornam o evento especial, né.
1: Sim, sim. É aquela coisa, né, um evento grande desse porte, a gente precisa, a gente, geralmente a gente trabalha com vários núcleos, né, então tem o produtor geral, que é o nosso head ali, aí tem o produtor gastronômico, o produtor de bar, o produtor de cenografia, produtor de palco, então a gente precisa dividir isso, né, em produtores específicos, e, assim, e aí cada um é, produzir ali seu seu núcleo e, e depois a gente unifica tudo para para coisa acontecer né assim fica muito mais mais tranquilo para todo mundo estar tá prestando atenção em cada detalhe do, do seu né do seu do seu núcleo ali
0: legal e tem chefe que dá trabalho também para para produção
1: <risos> tem tem Mas... tem alguns chefes que dão bastante trabalho
0: mas são chefes conhecidos, ou, ou às vezes são coisas pontuais, ou os dois?
1: Os dois. A gente tem de tudo. A gente tem desde chefes que... É, cara, tem, por exemplo, eu tenho chefes gringos, inclusive, tipo, de renome internacional e tal, que quando eu peço para me mandar a lista de insumos dele, ele me manda uma lista, tipo, ele, ele precisa fazer 3 mil porções. É, e ele me manda uma lista que dá pra 10 pessoas, tudo em, em vez de quilos ou litros, ele me manda em colheres, xícara de chá, e aí eu tenho que ficar igual uma louca convertendo tudo, entendeu?
0: Pô, mas aí não rola de. Bom, enfim, você falar pra ele, falei, então, querido, é 3 mil porções, não dá pra, não dá pra mandar já a lista pronta.
1: Não, geralmente, quando a gente ainda está com o tempo hábil ali, tranquilo, eu converso com eles, explico melhor e tal. E... Mas alguns, geralmente, os que mandam dessa forma são os que mandam sempre em cima da hora, sabe? E aí, para eu não ter mais trabalho, eu acabo, eu mesma fazendo que acaba ficando mais rápido.
0: Legal. É legal a galera entender também, né, que normalmente quando, é, enfim, você vai assar ou cozinhar num evento normalmente rola isso né ó a ideia é fazer mil duas mil três mil porções porções pequenas de 50 a 100 gramas então faça o cálculo do seu prato aí já manda enfim a lista de pedidos e aí é essa lista que vai chegar para vocês vocês vão atrás dos, dos insumos dos equipamentos tudo e vão separar para cada um aquela quantidade no dia do evento é mais ou menos isso né
1: isso, é exatamente isso. Mas mesmo, mesmo o chefe que manda é, lá a lista direitinho e tal, os insumos com a quantidade, etc., em quilos, litros, mesmo assim a gente acaba tendo que fazer alguns reajustes, né? É, e aí vem mais uma vez essa questão da produção, do produtor gastronômico, né? O fato de eu ter vindo já da, da gastronomia, me ajuda muito nisso, porque de cara eu, eu vejo uma lista, bato o olho e falo, não, isso aqui tá errado, essas quantidades que o chefe mandou, peraí, aí. aí eu ligo para o chefe e falo, oh, olha, isso aqui tá demais, ou isso aqui tá de menos, né, tem certeza que você calculou certo, ah, não sei o quê... E, dependendo, a gente vai reajustando, porque, às vezes, as pessoas dão uma pirada, assim, nas listas que enviam, sabe?
0: É, eu acho que até rola uma... Eu imagino que rola uma pirada, mas acho que, às vezes, rola até uma... Não, não vou falar uma inexperiência, mas, sei lá, não é todo mundo que faz evento Medo,
1: pra... né?
0: É, tem um o medo de faltar também, mas, às vezes, até, tipo, a pessoa tá acostumada a fazer para 100 pessoas ali, 50 pessoas, e não esse cálculo de porções pequenas, mas uma quantidade muito grande, né?
1: Exato, exato.
0: Legal, ah mas eu não sabia que rolava também. Já rolou então de você ligar a pessoa e falar, olha, querido, você não vai usar 40 quilos de manteiga aqui, tipo, será que tá certo?
1: Sim, muitas vezes. Na maioria dos eventos gastronômicos, eu tenho que fazer isso com alguns chefes, com algumas listas.
0: Legal. falar Deixar claro aqui que a gente trabalhou junto em Tiradentes e a, a Nina não reclamou da minha lista. Sempre sobra alguma... <risos> <risos> Sempre sobra alguma coisinha, mas faz parte, né?
1: Verdade.
0: E tem grandes histórias, assim, Nina? Histórias que você... Memoráveis, assim? Eu imagino que enfim, evento com certeza gera esse tipo de, de coisa, né?
1: Nossa, tenho. Tenho, tenho algumas várias. <risos> Olha, eu tenho história desde... Enfim, tem um chefe internacional que no evento ele tinha esquecido de pedir na lista dele é, uns tecidos, uns panos para enrolar os cordeiros dele, porque ele ia fazer um cordeiro enterrado e tal, com fogo. É, e ele não havia pedido isso nas listas. É, e aí, no dia do evento, no dia do evento, às 5 da manhã, ele me ligou e falou, "Nina, eu esqueci de pedir os tecidos, preciso começar a assar. Eu tava saindo do hotel para ir pro evento, eu fui lá na recepção do hotel e falei, moça, me dá 10 toalhas brancas do hotel. <risos> e nós compramos 10 toalhas brancas, botaram no, no meu nome, no meu quarto, <risos> e aí nós usamos 10 toalhas brancas do hotel para ir no fogo, é, enterrado com cordeiro.
0: Você <risos> jura, cara? Caramba! É... Juro! Você não pode falar o nome do chefe, mas eu não sei se eu, se eu vou falar que se eu imagino quem que é, se é tão óbvio assim, não sei também.
1: Eu posso falar que foi na churrascada de 2019.
0: Caramba, cara. E é isso, né? Sei lá, não sei se eu ia pensar em pegar a toalha do hotel, mas tá aí, né? Uma, uma grande solução que tem que ser... Eu, quando você começou a falar do hotel, eu falei, não acredito que ela usou lençol, mas toalha faz muito mais sentido.
1: É, na verdade, na hora, na hora assim, era cinco da manhã, eu tinha acabado de acordar, eu falei, meu, o que, que eu vou fazer? O Botino olhou para mim e falou, compra toalha no hotel. Eu falei, toalha? Isso vai sair caríssimo. Ele falou, fazer o quê? Compra. E saiu, realmente, caríssimo. <risos> Mas tudo bem, valeu a pena. E foi, vou te falar, foi um dos pratos que ficou na história, assim, na do, do paladar, assim.
0: Que legal, e é, e é engraçado que a galera que come não faz a menor ideia do, que essas coisas, esses problemas acontecem, são resolvidos de maneiras, das melhores maneiras das maneiras mais engraçadas a entrega tem que ser perfeita, né, também esse é o trabalho do produtor, resolver e não deixar o problema aparecer, né
1: Exato, exato ah, tem, teve uma, uma situação também é num evento que a gente, no dia do evento, porque o, os bombeiros, eles vão no dia do evento, né? Algumas horas antes de iniciar, para dar o aval do, né? O AVCB, né? É, para ver se está tudo ok. E os bombeiros tinham chegado a, de manhã no evento, o evento começava meio-dia, eram umas 9 horas da manhã, na hora que os bombeiros chegaram, é, tava o nosso técnico acompanhando eles e tudo, e aí chegaram para perguntar se a gente tinha... Se a saída de emergência nossa estava ok. E a gente achou que a saída de emergência podia ser a mesma entrada do público, porque era uma entrada muito larga, muito grande. E eles não aceitaram. E aí eles não iam é, dar o alvará para o, o pro, pro evento que acontecia três horas depois. E aí nós... Chamamos uns pedreiros assim, pegamos um tanto de marreta e quebramos em meia hora um muro e fizemos uma entrada, uma saída de emergência amarretadas.
0: <risos> saída literalmente de emergência, né? Foi feita na emergência.
1: <risos> Exato.
0: Ai, que legal, Nina. Eu sempre falo aqui pro pessoal que para quem procura um equipamento de defumação com extrema qualidade, estabilidade, economia e performance, pode escolher a King's Barbecue de olhos fechados. A King's, além de desenvolver esses equipamentos que vão trazer excelência para defumação do seu churrasco ou do seu negócio, ainda é super comprometida com o desenvolvimento do mercado do American Barbecue no Brasil como um todo. Chama a King's e fecha com o certo. Bonina, qual que é aquela dica que você acha que você teria feito toda a diferença para você quando você começou e que você acha que faria diferença para as pessoas hoje, ou que, que querem trabalhar e produzir evento, ou que de repente vão é, trabalhar com os produtores, vão assar, vão cozinhar e de repente vão trabalhar com os produtores nos eventos? Só que essa dica que a Nina acabou de dar pra gente aqui, você só ouve lá no nosso grupo do Telegram, acessando t.me barra que tem conteúdos exclusivos, tem a galera lá trocando altas ideias e lembrando, não precisa pagar nada. Nina, a gente chega então no Lenha na Fogueira, onde teoricamente a gente fala de polêmica nesse podcast aqui, bora?
1: Nossa, fiquei com medo, vamos.
0: Vixe, vamos lá. Tem algum evento que de repente você se arrependeu de fazer? Algum tipo de evento assim? Ou algum pedido muito estranho? Ou um pedido muito chato de algum chefe?
1: Já teve evento que eu me arrependi de fazer. <risos> é... Já tiveram dois eventos que eu me arrependi de fazer. É... Um deles... O motivo mesmo... É... Das pessoas que estavam trabalhando comigo... É, que assim para mim são pessoas que não sabiam é, trabalhar com outras pessoas sabe é, eu acho que no nosso meio a gente tem que a gente tem que saber falar com as pessoas é, a gente não pode falar de qualquer jeito porque é muito agressivo nosso meio é assim como é, é tudo muito tem que acontecer muito rápido é muito estresse é muito cansaço então, a gente tem que moderar as palavras né? sempre para falar com todos, desde o faxineiro até o patrocinador, até o chefe, até qualquer pessoa. É, então, teve um evento que me, eu me arrependi muito de ter trabalhado, porque eu, bom, me trataram muito mal, do início ao fim. É, enfim, para mim, não, não, faz parte, não faz parte do que eu quero para mim, e para minha vida, sabe? Então eu já cortei de vez isso.
0: Claro, claro.
1: <risos> e já tive já e tive um evento que eu tive é, alguns problemas é, com outro produtor que na verdade era o era o meu coordenador é, que não assumiu que não assumiu algumas negociações que ele pediu para eu fazer com patrocinadores e e acabou, e acaba respingando em mim, porque né, a negociação era minha, o contato era meu. Então, infelizmente, essas coisas acontecem.
0: Legal, e teve alguma coisa de pedido mais estranho, ou pedido mais chato de algum chefe assim?
1: Pedido estranho? Deixa eu pensar. Ah, não, não sei, assim, nunca, nunca nada muito estranho. Na verdade, é... nossa, essa eu tenho que pensar, viu? Essa aí eu não tava preparada.
0: Não, mas não sei se às vezes alguma coisa, não nessa pegada, mas aqueles, aqueles pedidos de, de grandes aços, Rock in Rio, o cara pediu 12 toalhas brancas, não sei o que, acho que... Não nisso, porque normalmente a pessoa vai usar pra cozinhar, né? Mas às vezes o cara quis usar uma coisa... Ou de repente o cara pediu... Ou, ou quando o cara não pediu, né? Tá aí o que o cara não pediu as toalhas pra cozinhar, que ele precisava na churrascada, né?
1: Olha, eu tive um pedido agora pro próximo evento... É de um chefe que me pediu para assar, é, assar os porcos em espadas medievais. Cara, <risos> Acho isso é um pouquinho estranho.
0: Realmente, realmente. E vai rolar, vai rolar em breve esse evento, a galera vai, vai ver qual vai ser o chefe.
1: Vai rolar, vai rolar em breve todo mundo vai ver aí as espadas medievais.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Tá vendo, Leia na Fogueira nem foi tão, tão polêmico assim. Mas aí, Nina, a gente chega na nossa pergunta de um milhão de reais transforma todo mundo em poeta. O que o fogo significa pra você?
1: Ah, é vida, é paixão, é alegria, ânimo. Eu, eu sou apaixonada com fogo, apaixonada.
0: Legal, maravilha. Ah, o fogo, acho que é todo, mundo, todo mundo gosta de se reunir e sempre tem bons momentos em volta no fogo, né?
1: Exatamente, essa é a parte mais gostosa do fogo.
0: Legal. Nina, você tem alguma coisa para indicar para a galera ler, assistir, ou até principalmente visitar, que você sempre está rodando o Brasil inteiro aí?
1: Ai, eu acho que as pessoas têm que, em relação a visitar locais, é, eu acho que tem que sair um pouco do óbvio aqui dentro do Brasil, é, que é essa história de visitar o norte do Brasil, que é... É um lugar fantástico, mágico... É, entrar dentro de uma floresta amazônica... Conhecer os ribeirinhos, os indígenas... É, entender como funciona... É, é, muito, é, muito, é muito legal ver o tanto que a gastronomia lá do norte... Ela é complexa e maravilhosa... É, e simples ao mesmo tempo... E, enfim, eu acho que é um lugar que as pessoas deveriam começar, começar a pensar em conhecer mais.
0: Sim, é um, e é, um, é um, a única região que eu não conheço e eu tenho morro de vontade de conhecer. E acho que o Brasil está passando a conhecer é, gradativamente cada vez mais a região norte. Assim, né? Acho que o Nordeste tinha um... Sempre, não sei se sempre teve, mas há bastante tempo tem uma visibilidade e tal, mas o Norte, principalmente a gastronomia, vem ganhando bastante no, no, nos últimos tempos, né?
1: Sim, inclusive os produtos do Norte, né, o açaí, a mandioca, essa coisa tá muito em alta hoje, né, enfim. É, acho também que essa a pandemia, ela fez um pouco as pessoas daqui olharem um pouco para o Norte, né, até por uma questão de, sei lá, de não ter tido esse tempo sem poder sair do Brasil, enfim, as pessoas começaram a querer é, conhecer mais o Norte, mas, mesmo assim, ainda é pouco, não são poucas pessoas, né, é, eu acho que isso está começando esse trabalhinho aí da, da, dessa coisa da gastronomia do Norte ser conhecida no resto do Brasil e fora do Brasil, e é um trabalho que está acontecendo aos poucos e que vale muito a pena, porque realmente é uma região maravilhosa e que tem muita gastronomia
0: foda para conhecer. Boa, maravilha, Nina. E a minha dica de hoje é quase básica. Você investiu no equipamento. Na carne, no carvão, não vai me cortar seu steak com uma faca cega, né? Capricha na faca que você não vai passar vergonha no seu churrasco. E faca pra churrasco é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br. Entra lá que tem tudo pro seu churrasco. Nina, quem quiser te procurar, trocar ideia, ver seu trabalho nas redes sociais, por onde te procura?
1: Pelo Instagram, arroba Nina Rosa E é isso. E é isso.
0: <risos> Boa. Falar para galera seguir a gente também no @efogo pode no meu que é o arroba e entrar no grupo do Telegram também acessando o link tme fogo Nina, brigadão pelo papo, acho que foi muito legal a gente conseguir é, trazer essa visão diferente acho que a galera que ouviu nunca mais vai olhar um evento ou vai participar de um evento da mesma maneira depois dessa conversa que a gente teve de tudo que você passou pro pessoal
1: Ai que bom, adorei o convite, Rodrigo <risos> obrigada mais uma vez e vamos ver se a gente se encontra agora em outubro
0: ah, não vejo a hora estou precisando voltar para Belo Horizonte e tomara que a gente se encontre, brigadão mesmo queria agradecer a Kings Barbecue Carvão IP e Bebê Quero pela parceria de sempre aqui e agradecer você que nos ouve aí toda semana já sabe, semana que vem tem mais valeu, tchau